0: Bienvenue sur ce nouvel épisode de Quantique Mama « Tisser l'invisible » Karine, votre hôte, avec vous, aujourd'hui. Hola, bienvenue dans cet épisode numéro 45 de ma chaîne tu « Tisser sais l'invisible » J'espère que vous allez bien Hmm, je suis présentement dans mon bureau au Québec, il fait beau, il fait chaud, ça fait tellement du bien de sentir que la saison chaude est enfin arrivée. Um, on est à la fin mai, um, on vient de traverser le, le portail, le mois portail uh, à l'honneur de notre fils euh, qui s'est envolé il y a trois ans, le 7 mai 2023, et qui aurait célébré ses 22 ans le 22 mai de, ce, de cette année. Et pour nous, euh, le mois de mai et je dirais même le mois d'avril, à chaque année depuis trois ans, c'est vraiment des mois euh, hors du temps, où on... On décroche euh, un peu de nos responsabilités professionnelles, euh, on va dans le monde, at large, et on se concentre vraiment à, à vivre nos émotions, honorer les passages de ce grand portail. Et cette année, comme à chaque année, euh, il y a toujours je découvre à chaque année depuis seulement trois ans maintenant j'ai toujours l'impression de découvrir une espèce de cadeau de l'autre côté du portail anniversaire et cette année euh, le cadeau pour moi ça a été une nouvelle flamme de créativité de motivation pour Quantique Maman qui est vraiment ma Ma première, euh, ma première entreprise, ma première mission en tant que blogueuse, formatrice, créatrice de contenu. Bien sûr, il y a eu l'école quantique après et, et quand Sévan est partie euh, quelques mois après, on a créé l'école quantique et, et j'ai vraiment mis de côté Quantique Maman pendant presque trois ans. Et bien sûr, Quantique Maman a continué d'exister tout ça, mais... mais c'est comme si Quantique Maman me servait plus comme plateforme pour exprimer euh, les étapes de mon deuil, ce qu'on vivait, ce qu'on traversait, etc. Et pas tant euh, pour faire briller ma mission de départ, qui est vraiment l'émergence du nouveau paradigme des naissances des familles. Et là, ce portail des trois ans, cette année m'a vraiment euh, rallumé cette flamme de dévotion pour mon premier bébé entrepreneurial dans le monde des naissances qui est Quantique Maman. Donc je suis vraiment contente. Et cet épisode aujourd'hui, j'ai choisi de l'intituler « Le Great Reset de ma vie » parce que, euh, bon, comme vous savez peut-être, euh, ma famille et moi, on est revenus vivre au Québec en mars dernier, après avoir passé trois ans et demi euh, dans la jungle du Costa Rica. Où, pendant ces années-là, on a acheté une terre, euh, fait un chemin sur la terre, ouvert des, des, des plantelles et construit deux maisons. Euh, et donc, on est revenus en mars dernier... Et une des raisons pourquoi on est revenu, c'était qu'on voulait s'offrir un « great reset » de nos vies. On voulait prendre soin de notre famille, prendre soin de notre santé, de notre couple. Et on sentait que dans la jungle, on n'avait pas les ressources, on n'avait pas le « setting » pour vraiment faire ça avec les responsabilités qu'on a au Niveau de notre travail actuellement dans notre vie, et ça va bientôt faire trois mois qu'on est revenu. Et vraiment, c'est pas terminé notre great reset. Je pense que je pense qu'on va en avoir pour au moins un an avant de dire Ah, ok, tu vraiment là. Ça y est, on est on est là, on est atterri, on s'est intégré, on a redynamisé nos santé, etc. Mais déjà, euh, tu sais, j'ai vraiment l'impression que. Euh, avec ce premier trimestre de notre retour qui, qui tire à sa fin, il y a, il y a vraiment un, comme un, une nouvelle énergie qui émane et un sentiment de retour à l'équilibre qu'on n'a pas vécu depuis vraiment de nombreuses années. Euh, évidemment, le deuil d'un enfant, ça bouleverse euh, ça sème un certain chaos même, je dirais, dans la famille, dans chaque individu de la famille. Et ça prend du temps pour retrouver de l'équilibre après ça. Mais euh, il mais, faut se rappeler qu'avant de perdre Sévan, de façon quand même assez euh, inattendue et très tragique, très traumatique on avait quand même vécu plusieurs années de maladies neurodégénératives absolument terrifiantes. Donc, euh, je pense que ça fait au moins 7-8 ans que je n'ai pas senti ce sentiment d'équilibre que je commence à sentir en ce moment dans notre famille. Et c'est vraiment vraiment extraordinaire parce que pour moi, c'est la preuve qu'on a fait le bon choix de revenir. Et il y a beaucoup de personnes qui ne comprenaient pas pourquoi on revenait parce que, ben, voyons, vous vous êtes construit cette vie de rêve, puis vous vivez au paradis, puis on ne comprend pas pourquoi vous revenez, etc. Il <rire> faut le vivre pour le comprendre, je pense. <rire> et et j'ai n'ai pas rien à justifier. Mais nous, on sentait vraiment qu'il fallait qu'on revienne. Et, et là, tu sais, on commence à, à récolter le fruit de, de cette intuition qu'on a suivie. Donc aujourd'hui, dans mon épisode, j'ai vraiment envie de, de vous partager un peu est, qu est ce qu'est-ce qu'on a mis en place pour faire ce « Great Reset ». Et, et c'est pas fini, euh, je, je tiens à le dire, c'est pas fini, c'est juste en cours. Euh, dans mon dernier épisode, je pense, je vous ai parlé euh, du fait qu'on avait une coach qui venait nous voir pour nous aider avec euh, notre fille Emma, qui avait vraiment besoin d'un great reset au niveau de notre approche parentale avec elle, parce que euh, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en ayant un enfant malade, en perdant un enfant, on a... Euh, on a perdu notre capacité d'avoir une espèce de structure dans notre éducation, dans notre parentalité. Euh, bien sûr, on est des parents super proximales, super dévoués, tout ça, mais on avait carrément perdu toute structure. Et ça, comme vous savez, si vous avez des enfants, quand il n'y a pas de structure, ben ça rend les enfants euh, insécures. Et l'insécurité, ben, a tout, toute une cascade de conséquences euh, assez catastrophiques. <rire> Et euh, on était donc vraiment dans une dynamique de famille complètement chaotique, euh, où il y avait quand même euh, beaucoup de, de chicanes, j'oserais dire, beaucoup de, de chaos. Et euh, on a fait appel à de l'aide, puis on a eu cette coach avec laquelle on travaille encore, qui est absolument fantastique et qui nous a vraiment pris en charge, qui nous a observés, qui n'avait pas peur de nous dire nos quatre vérités. Euh, tu sais, elle nous a vraiment « cracked open », <rire> Martin et moi. Euh, j'ai beaucoup pleuré, j'ai aussi beaucoup ri, euh, mais, euh, mais tu sais, elle ne nous a pas pris avec des gants blancs et elle nous a aidé à mettre en place des choses euh, dans notre approche avec Emma, mais aussi avec Emrys, qui là, on commence, après plusieurs semaines, à voir vraiment le fruit de ces résultats-là. Et c'est tellement cool. C'est pas gagné, c'est pas réglé, c'est pas assuré non plus que ça va, tu sais, comme, juste continuer d'aller mieux, 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 on espère, mais... On a vraiment de l'espoir et, tu sais, on a, il y a vraiment moins de chaos. Il y a vraiment, en fait, un équilibre qui est là, qui est palpable de plus en plus. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'on avait essayé de trouver des gens pour nous aider là-bas. On avait engagé des personnes au privé, puis on faisait vraiment face à... à aux limites de ces personnes-là par rapport à notre situation. Parce que notre situation est quand même assez euh, heavy <rire> dans ce sens que, tu sais, on a des enfants qui ont perdu un grand frère. Emma, elle a vécu la maladie. Euh, tu sais, elle a perdu son frère là-dedans. Il y a eu une pandémie, euh, tu sais, une expatriation, tout ça. Bien sûr on est convaincu que l'expatriation en contexte de pandémie, c'était la meilleure chose à faire pour nous, pour notre deuil, pour notre famille, parce que, bon, au Canada pendant la pandémie, c'était un peu débile mental le climat, donc c'était super, mais quand même, même à ça, tu sais, une, une expatriation euh, même quand tout va bien dans ta vie, c'est intense pour des enfants. Donc euh, il y avait plusieurs facteurs euh, tu sais, qui étaient à considérer dans notre situation d'approche familiale et, et bien qu'on a cherché, essayé, dépensé vraiment des milliers de dollars pour avoir de l'aide au Costa Rica, on euh, n'avait aucun résultat. Et là, ici, euh, ben là, on a des résultats, donc ça, c'est très, très cool. Euh, dans le Great Reset, il y avait le retour à l'école de Ma, et euh, je pense que je vous ai parlé aussi de comment on avait l'impression de ramener Mowgli, euh, d'amener Mowgli dans, dans la société. Et c'était vraiment ça le feeling, tu sais, au début, Emma, elle allait à l'école, elle ne voulait, voulait pas se peigner, tu sais, elle, elle avait des dreads, c'était vraiment euh, intense, c'était violent même, comme, comme changement de vie pour elle. Mais là, euh, presque trois mois plus tard, elle est intégrée, elle a une meilleure amie, une meilleure amie qu'elle a, qu a fait le jour 1 de son entrée à l'école. Et euh, ça va bien, elle a de plus en plus des notes vraiment de plus en plus impressionnantes, elle rattrape son retard, si on peut dire, qu'elle qu avait eu au niveau des apprentissages euh, qui sont attendus d'elle ici au Québec, des apprentissages auxquels elle n'a pas du tout été exposée. Dans la jungle. Bien sûr, elle a été exposée à d'autres choses. Elle a appris aussi à parler anglais, espagnol. Elle a appris plein de choses. Mais, euh, mais bon, bref, elle est vraiment en train de rattraper, de se mettre à niveau. Et c'est tellement magnifique à voir. Et, et j'ai l'impression que ça lui fait un bien fou, tellement que ce matin, elle nous disait qu'elle ne voulait pas retourner au Costa Rica. Euh, bon, bien sûr, euh, moi, je le prends comme. Une bonne nouvelle, dans ce sens que je pense que ça veut dire qu'elle est contente d'être ici. Et, euh, et c'est parfait. Euh, sinon, euh, qu'est-ce qu'on a fait d'autre, comme Great Reset? C'est que, euh, bon, moi, j'étais arrivée ici vraiment avec cette idée de prendre soin de moi. Donc, euh, j'ai fait... J'ai fait des soins esthétiques euh, à plusieurs reprises. Ça m'a fait vraiment du bien. Je sentais que ma peau, elle avait vraiment besoin d'amour. Et j'y en ai donné. <rire> euh, et bon, je vous, je vous dis tout de suite, là, j'ai pas fait de rien, tu d'interventionniste avec injection, tout ça. J'ai juste offert des bons soins de, des bons soins, nettoyage, des traitements, des bonnes crèmes à ma peau. Et ça pour moi, c'était quelque chose que dont je rêvais depuis vraiment longtemps dans la jungle. Et ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai fait euh, j'ai fait de l'ostéopathie à plusieurs reprises. Euh, au début à chaque semaine, maintenant après ça aux deux semaines. Maintenant je suis rendue au mois. Euh, je suis allée au spa avec une amie et euh, je me suis mis à une pratique de sauna bain glacé vraiment assidu. Euh, on est vraiment chanceux parce que ici à notre maison au Québec, on a un sauna et on, on peut se faire des bains glacés. Donc, euh, au moins deux fois par semaine... Euh, je me fais une séance de sauna et bain glacé. Mon objectif, c'est de faire jusqu'à 11 minutes de bain glacé dans, dans ma semaine. Et, euh, et je dirais que je l'atteins là. Et ça, euh, ça m'a vraiment, vraiment redynamisé euh, au niveau de mon sommeil, j'ai recommencé à rêver. Je fais pas encore des rêves lucides. Je, je travaille là-dessus, mais euh, je fais plus de rêves que j'en ai jamais fait depuis vraiment longtemps. Et je suis convaincue que c'est en lien avec ça. Euh, J'ai des tensions aussi dans mon corps qui sont vraiment en train de s'en aller. Je me suis remis à courir. Euh... Ouais, moi j'aime vraiment ça courir. Je cours pas énormément, mais tu sais, j'essaie de faire au moins une à deux sorties par semaine. Et j'arrive pas encore à toutes les semaines à faire deux sorties, mais au moins une et ça fait vraiment du bien. Et sinon, je me suis payée un entraîneur privé de CrossFit. Et je fais du CrossFit trois fois par semaine depuis un mois. Et waouh! C'est extraordinaire! Et c'est vraiment cool parce que tous ces soins-là dont je vous parle, bon d'un, mon sauna, mon bain froid, il est chez moi, mais tous ces soins-là, ils sont à 5 à 6 minutes, 5 à 8 minutes à peu près de, de route de chez moi. Euh, le crossfit, c'est ça qui est le plus loin, mais ça me prend 8 minutes pour y aller. Et cette proximité, c'est vraiment super pour ma nature ermite parce que moi, j'aime ça rester chez nous. Euh, j'aime pas ça aller en ville. J'aime pas ça voir trop de monde. <rire> Donc, c'est vraiment, ça répond à mes besoins. Et, et là, tu sais, je continue, puis je commence vraiment à ressentir les effets dans mon corps, dans ma tête, dans ma façon de réfléchir. Et c'est tellement, tellement bon. Je me suis aussi payée, euh, je me suis fait un beau cadeau, vraiment. Euh, une gamme de champignons thérapeutiques euh, médicinales euh, avec Anima Mundi pour euh, stimuler mes fonctions cognitives, stimuler mon énergie aussi. Et, euh, et on a aussi fait une récolte de Chaga quand on est arrivé au mois de mars qui faisait encore froid. Donc, je bois de l'eau de Chaga régulièrement. Et, euh, et sinon, euh, on boit aussi, on, on s'est abonné à, à, à une, une compagnie qui vend des éléments, des... des, des ah, voyons, ça s'appelle LMNT, la compagnie. Euh, C'est... Euh, <rire> des, des nutriments, des, des éléments, des, des sels élémentaires. On va dire ça comme ça, il y a du magnésium, il y a du sel, il y a du potassium dedans. Et, euh, et ça, c'est vraiment, ça fait vraiment du bien à toutes mes cellules. Donc, on a mis plein de choses en place pour prendre soin de nous. Euh, je dis « nous », mais c'est surtout moi, comme vous voyez, Martin est encore en train d'arriver, j'ai l'impression, mais tu sais, il, il est vraiment dans cette approche avec les champignons médicinales, avec les, les éléments tôt, ben les, les, les nutriments qu'on met dans notre eau, euh, les jus verts, etc., euh, et là, il a commencé à faire des soins d'ostéo. De donc, il me suit un petit peu derrière. Mais ça, ça a toujours été un peu la dynamique entre nous. Moi, je commence la démarche, puis après, là, il, il arrive à un moment donné. Donc, euh, là, il, il, je, il a commencé depuis quelques semaines. Donc, est, il est encore, lui aussi, dans son great reset. Et c'est vraiment cool. Euh, tout ça pour dire que... Ce great reset euh, et le portail des trois ans m'amènent à un élan de créativité que j'attendais depuis vraiment, vraiment longtemps. Et une des raisons pourquoi je voulais revenir au Québec, c'était parce que j'ai des idées pour Quantic -Maman que je veux mettre en place. Et là, avant de mettre ces choses-là en place, il fallait qu'on qu se redynamise dans notre santé, dans notre énergie. Et maintenant que je sens que là, wow, les bienfaits sont vraiment de plus en plus palpables au quotidien, et la dynamique au niveau de notre famille, c'est vraiment en train de retrouver un équilibre qu'on n'a pas connu depuis, comme je disais, 7-8 ans, euh, je, je me sens extrêmement créative. Donc, ça, c'est très cool. Euh, je ne vous dirai pas qu'est-ce qui s'en vient exactement tout de suite, parce que euh, j'ai besoin de, de le, le garder pour moi. Je suis encore en train d'organiser tout ça. Mais entre autres, une chose que ça, je, je suis prête à dire parce que j'en ai déjà parlé, c'est qu'on euh, travaille sur une tournée que je vais faire en France à l'automne prochain. Euh, en Europe, pas nécessairement juste en France, euh, on va voir, je suis vraiment ouverte. Là, en ce moment, je pense que j'ai une bonne idée des villes que je veux faire et euh, je suis dans la recherche des salles. Euh, donc, ça va vraiment être la suite de mon séminaire « Approche quantique de la naissance euh, ». Ça va être comme un peu le niveau 2 et pour le moment, je pense que ça va être un séminaire de deux jours. Mais bon, on va voir, peut-être que ça sera trois jours, mais j'ai l'impression que ça va être un petit séminaire de deux jours. Et, et j'ai très, très, très hâte de reprendre les tournées. Parce que c'est comme un symbole pour moi que la vie reprend doucement son cours, le fait de reprendre mes tournées. Pas juste la vie reprend son cours post-pandémie, mais la vie reprend son cours post-pandémie pandémie, post-maladie et post-mort de Sévane. Donc, um, I'm so looking forward for this. Ouais, j'ai très, très hâte. Et sinon, j'ai des idées très, très cool aussi de, de création de contenu pour Quantique Maman. Et ce matin, j'ai fait euh, un annonce sur Instagram où j'ai annoncé à ma communauté que je me sentais vraiment revenir pour Quantique Maman, que je me sentais très inspirée et que j'allais dorénavant aborder davantage le sujet de la naissance et du nouveau paradigme de la famille, des naissances. Et j'ai envie de vous dire du nouveau paradigme aussi de l'entrepreneuriat sacré, conscient. Euh, parce que pour moi, de vivre cette grande épreuve de la maladie, de la mort de notre fils à travers euh, le, le, le développement de mon entreprise et aussi même euh, le, <rire> la croissance de mon entreprise, euh, ça m'a amené à devoir mettre en place des choses qui sont vraiment contre la nature entrepreneuriale moderne qu'on connaît. Et euh, dans la dernière année particulièrement, parce qu'il y a un an exactement, et ça me rend super émotive de penser à ça, de penser à cette Karine, il y a un an, euh, j'allais vraiment, vraiment pas bien. Et euh, j'avais assez d'argent de côté pour dire, OK, tu sais, pour la prochaine année, je prends ça vraiment easy, puis je me mets aucune pression de créer quoi que ce soit ou de, de, de faire tout tel montant d'argent, whatever. Bien sûr, tu sais, j'ai continué à offrir mon, mon séminaire, mais j'ai offert mon séminaire, j'ai choisi de l'offrir une fois par année maintenant. J'ai vraiment baissé mes activités, baissé mes objectifs parce que euh, la Karine d'il y a un an, elle était, euh, je pense, je suis pas sûre, j'en ai déjà parlé ici, mais j'étais euh, vraiment limite d'être euh, appelée suicidaire, euh, je voulais mourir, j'étais en dépression profonde dans mon deuil, je voyais plus de sens euh, à vivre si Sévan était mort, même si j'avais trois autres enfants, parce que de toute façon ça ne s'explique pas, ça ne se justifie pas, c'était comme ça que je me sentais, et, euh, et j'ai choisi de, pour survivre de juste me donner le temps qu'il faudrait puis de prendre du recul puis de ralentir, ralentir et de, de réapprendre à vivre pour vrai et euh, comme vous savez j'en ai, ai déjà parlé dans un autre podcast euh, je me suis offert une retraite euh, dans un centre de santé où je suis allée travailler avec des courantéros du Pérou et j'ai fait trois cérémonies d'ayahuasca qui m'ont sauvé la vie et c'était la première fois à l'âge adulte que je consommais des psychédéliques mais le setting était tellement tellement thérapeutique et, et j'étais tellement tellement basse dans ma vie, je veux dire j'étais tellement sur le point de mourir moi-même ou de de dire, tu sais, mettez-moi, amenez-moi dans un hôpital psychiatrique parce que, parce que je vais faire quelque chose que, que je vais regretter ou que, qui va être regrettable. Et, et ça m'a sauvé la vie. Ça m'a vraiment sauvé la vie. Ça m'a donné la permission de, de choisir de vivre. Ça m'a reconnecté avec l'amour. Et ça m'a aussi donné la permission d'être de, de, une maman preneur différemment que ce que j'étais avant. Donc, j'ai vraiment euh, diminué mes exigences envers moi-même. Et dans la dernière année, puis ça n'a pas été facile, là. Ça a été vraiment dur de faire ça. Parce que, tu sais, pour moi, le fait d'être workaholic, c'était ça qui me gardait en vie après la mort de Sivan. Donc, le fait d'arrêter de travailler, carrément, de diminuer vraiment beaucoup, tu sais, puis de travailler que quelques heures par semaine, par mois... Pour les choses dans lesquelles j'étais déjà engagée, puis qui étaient faciles, puis fun pour moi de faire. Euh, je pense par exemple à l'école quantique ou à mon séminaire qui, 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 qui arrive une fois par année. Euh, ben, le fait de diminuer à ce rythme si minimal, pour moi, c'était comme. Tu sais, je revenais à ma famille, je revenais dans ma cuisine, je revenais à ma maison, je revenais à faire du ménage, à, à faire des choses de la vie quotidienne. Euh, et euh, et il fallait comme que je réapprenne à vivre ça. Et je l'ai fait. Puis là maintenant, un an plus tard, avec notre retour au Québec, c'est, ces soins extraordinaires de Great Reset, euh, ben, je reviens. Je reviens officiellement, je me sens inspirée de faire à nouveau des podcasts, de faire des posts en lien avec la naissance, de vous parler de la naissance je me donne le droit de le faire, j'ai envie de le faire. C'est comme si, pendant les trois premières années, je pouvais juste le faire à, un certain, euh, à une certaine concentration par rapport au vécu de mon deuil parce que sinon, j'allais je sentais que je vivais je, je donnais pas assez l'espace à mon deuil. C'était super sain de faire ça. Mais là, les trois ans, euh, c'est vraiment comme, ok là ok là je me donne le droit de vraiment tu sais, oui je vais encore parler du deuil, puis etc, mais je me donne le droit de parler à nouveau de la naissance de, de parler de ce nouveau paradigme de la famille et de ce nouveau paradigme d'entrepreneuriat parce que, parce que je suis une entrepreneur qui est vraiment successful euh, tu sais, je suis partie de zéro, puis j'ai construit mon humble empire, si on peut dire ça comme ça. Et, et vraiment, je suis partie d'une de, de, situation familiale très pauvre à une situation aujourd'hui où je me considère vraiment privilégiée. Bien sûr, je ne prends rien pour acquis, mais comme on est dans une situation maintenant où on est vraiment très privilégié. Et j'ai fait ça avec ma fibre intuitive entrepreneur consciente. Et maintenant, à travers l'épreuve du deuil et de la maladie avant, j'ai vraiment découvert un, autre, un nouveau paradigme. Et c'est pas un paradigme de slow-preneur. C'est pas ça. C'est plus un paradigme où euh, je suis passée de, tu sais, comme de de vouloir être efficace, super efficace, travailler fort, gérer mon temps, gérer mes tâches, etc., à un paradigme d'équilibre et de gestion d'énergie, de, de création en fonction de mon énergie et de, de relativiser par rapport à ce que je pense que le monde attend de moi puis que si je ne fais pas, je vais les décevoir à... C'est quoi la réalité, tu sais, en ce moment C'est que waouh, je suis là en ce moment. On est tel jour, il est telle heure. Là, il y a l'espace ou là, il n'y a pas l'espace parce que mes enfants sont là puis mes enfants ils ont besoin de moi. Puis donc aussi dans ce Great Reset, il y a vraiment cette conscientisation de euh, notre relation avec notre téléphone <rire> parce que c'est fou, tu sais, mais. Je veux dire, moi, j'ai eu des enfants au début des années 2000, puis là, maintenant, dans les années 2020, euh, et c'est vraiment deux époques. Et aujourd'hui, les enfants, ils ont des parents qui sont tout le temps sur leur téléphone ou leur ordi ou leur device, puis ils parlent à un parent qui regarde un écran, t'sais. Et moi, j'ai pas envie d'être ce parent-là. Et, et donc, ça fait quand même quelques années que je travaille sur ne pas avoir mon téléphone quand j'étais avec mes enfants, le laisser loin de moi, etc. Mais je m'attrape tout le temps à, à retomber dans le pattern parce que je justifie, « Ah, il faut que je regarde ça, il faut que je regarde ça. » Puis c'est de la bullshit. Ça n'a pas à part. C'est même pas... Il n'y a rien qui justifie que quand mon enfant me parle, si je suis sur mon téléphone, je lui dis, attends une minute, tu sais, non. Ce que je veux faire, c'est de déposer mon téléphone puis de dire, oui, qu'est-ce qu'il y a? Je t'écoute. Je suis là, je suis là pour toi, tu sais. C'est ça que je veux que mon, mes enfants retiennent de moi. Donc, on travaille vraiment fort là-dessus. Je ne peux pas dire que c'est gagné, mais euh, tu sais, ça fait partie de ce nouveau paradigme d'être une maman preneur que de, de pas seulement gérer mon temps, mais de gérer mon énergie et de gérer, euh, de créer en fonction de mon énergie, de travailler en fonction de mon énergie et de créer en fonction de l'espace que j'ai euh, après avoir mis les besoins de mes enfants en premier. Et tu sais, j'ai, malheureusement, Sévan, il a, il a payé fort pour ça. Mes enfants, d'avant, ils ont, ils ont payé cher pour que j'arrive à faire ça, parce que la vérité, c'est que j'étais cette maman qui construisait son empire et qui était tout le temps, tout le temps en train de travailler, euh, Bien sûr, je, je suis tout le temps venue manger à la table avec mes enfants. Bon, il y a eu quelques moments dans ma vie où je mangeais, devant mon ordi, etc. Mais, mais c'est pas, ça n'a jamais été euh, comme un problème, J'ai tout le temps su arrêter puis être avec mes enfants au repas parce que pour nous, c'est vraiment important. C'est une valeur fondamentale de notre famille. Mais le fait est que dans le passé, j'ai quand même négligé mes enfants pour construire mon entreprise, faire mes projets, faire ma révolution, tout ça. Et je l'ai fait, puis je ne suis pas en train de dire que c'est un passage obligé. Je pense que pour moi, à ce moment-là dans ma vie, c'était un passage obligé. Mais je veux plus jamais aller là. Et c'est ce great reset qu'on fait, ce retour au Québec. C'est dans une vie vraiment plus, euh, plus, un mode de vie plus normal, qu'on va dire. Euh, ben, c'est pour ça qu'on le fait, parce que on veut mettre des choses en place pour ramener l'équilibre dans notre famille, ramener l'équilibre dans le fait que je suis entrepreneur, qu'on a une, une belle entreprise avec une grande mission, mais qui ne néglige pas notre famille, ni nos enfants, notre santé, notre couple, etc. Fait que voilà, c'est mon épisode du Great Reset. Euh, vraiment, tu sais, si j'adhérais à ce concept de faire des saisons pour ma chaîne de podcast, ce serait mon premier épisode de ma nouvelle saison. Mais bon, je ne fais pas ça. Et je pense que c'est juste une occasion pour moi de vous dire que, que cet épisode, c'est pour vous dire que I'm back. Ça fait trois ans, que presque trois ans que cette chaîne existe. Ça fait trois ans que c'est Van est mort. Cette année, il y aurait eu 22 ans. Il y a 22 ans dans l'invisible. On a perdu un enfant. On va tisser le deuil toute notre vie jusqu'à notre dernier souffle. Mais là... De l'autre côté de ce portail des trois ans, avec cet épisode du Great Reset, je vous annonce que ma flamme de créativité est back et j'ai vraiment envie d'aborder les sujets de la naissance à nouveau et de participer à mon humble révolution pour le nouveau paradigme des naissances, des familles. Voilà. Bon allez, je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Au revoir.